1: Het was en is een bewogen politiek jaar. Maar deze week kunnen we dan eindelijk onze stem laten horen. Vandaag zelfs, in de week van de verkiezingen... op het moment dat de democratie op zijn hoogtepunt is... kijken we hoe het met die democratie gaat. Maar ook wat is de toon van het huidige debat? Is er voldoende visie? En wat voor kabinet, wat voor overheid heeft een land in crisis nodig? In BNR's Big Five van de Kamervoorzitters... daarom deze week dan ook vijf mensen... die gepokt en gemazeld zijn in de politiek... En dat is mijn gast van vandaag zeker op meerdere fronten. Drie keer schreef hij mee aan het VVD-verkiezingsprogramma. Vanaf zijn studententijd is hij al lid van de VVD. Maar bovenal is hij natuurlijk de voorzitter van de Eerste Kamer. Jan-Antoni Bruin. Zeg ik het goed?
0: Goedemorgen, uitstekend.
1: Ja, want, want die naam die wordt vaak uh, verkeerd uitgesproken.
0: Ja, het een uitdaging. Maar mijn 93-jarige <laughs> vader, die ongetwijfeld meeluistert... die zal het in ieder geval fijn vinden dat het tot nu toe wel één keer goed gedaan is. Goed,
1: ik ga mijn best doen om dat uh, vol te houden. Maar uh, ik heb begrepen, het valt u bijna op als het goed gaat.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, Jan uh, Antoni, ja, ja. De meeste mensen zeggen Jan Antoni. Je mag ook gewoon he zeggen.
1: Oké, okay, of, of uh, JA mag ook. JA mag ook. Mag ook. Mag ook. Uh, het is uh, natuurlijk deze week de week van de Kamervoorzitter wat is nou het grootste misverstand rond het werk van een Eerste Kamervoorzitter?
0: Nou, ik denk dat een van de misverstanden is misschien... dat veel mensen in het land denken dat het een fulltime uh, baan is. Maar Eerste Kamervoorzitter is halftime. En ik ben de anderhalf van de tijd werkend onderwijs... en de gezondheidszorg en het onderzoek in het Leidse universitair Medisch Centrum. En dat is tegelijkertijd voor het werk in de Eerste Kamer ook belangrijk. Dat de leden in de Eerste Kamer... de leden zitten er één dag in de week, de voorzitter 2,5 dag... En we hebben dus allemaal ook andere zaken in de samenleving. Andere posities. En dat is belangrijk voor ons werk. Want in de Eerste Kamer beoordelen wij wetsvoorstellen... uh, die als compromis gemaakt zijn in de Tweede Kamer. En bij ons is dan de vraag... hoe gaat dat nou straks vallen in de samenleving? Wat betekent dat nou echt voor mensen? Is het handhaafbaar? Is het uitvoerbaar? En om dat goed te kunnen doen... is het belangrijk dat je dus ook met één been in die samenleving staat. Dus... In veel voorkomend misverstand over de Eerste Kamervoerste... is misschien dat het een fulltime baan is, maar dat is dus niet.
1: Niet zo. Het is part-time, maar juist heel erg belangrijk... die voeling met de maatschappij. En dan was dit jaar natuurlijk wel een uitzonderlijk jaar.
0: Ja, dit jaar is natuurlijk voor iedereen in het land... heel uitzonderlijk ja. geweest en heel uitdagend. En ook wij in de Eerste Kamer hebben daar natuurlijk volop mee te maken gehad. En hebben heel veel uh, zijn we digitaal gaan doen. We hebben er ook best veel discussies over gehad. Hè. Het is niet altijd een makkelijk besluit of je nou digitaal gaat werken of fysiek. Maar voor heel veel uh, processen en heel veel vergaderingen... uh, doen wij tegenwoordig het werk digitaal. En valt eigenlijk heel goed.
1: En blijft dat dan zo?
0: Nou, dat is ook weer een leuke vraag. Uh, Wat blijft er nou straks over als de uh, de coronacrisis voorbij is? En dat is een vraag waar veel, veel mensen in het land wel mee zullen worstelen. En ook ik in mijn andere taak in het onderwijs en in de zorg. Je ontdekt natuurlijk veel voordelen van digitaal vergaderen... digitaal werken, digitaal communiceren... Zoals bijvoorbeeld veel minder reistijd, veel minder kosten. Je kunt sneller ook schakelen met elkaar. Maar ook veel nadelen. Het is ook fijn om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Onze plenaire vergaderingen bijvoorbeeld, de grote vergaderingen van de Eerste Kamer zelf... die we nu in de Ridderzaal doen, die doen we gewoon nog steeds fysiek... om elkaar ook goed in de ogen te kunnen kijken. Maar we doen ook alle fractievergaderingen bijvoorbeeld en alle commissievergaderingen... en. Uh, het overleg wat ik iedere week heb met de fractievoorzitters... dat gaat inmiddels allemaal digitaal.
1: Allemaal digitaal, en maar de Tweede Kamer kiest daar echt ook een andere weg. Die doen veel meer fysiek en die vinden dat digitale toch nog een beetje spannend. Is dat nou niet met elkaar te vergelijken? Waarom kan het in de Eerste Kamer wel meer digitaal en in de Tweede Kamer niet?
0: Nou, je kunt die kamers op heel veel aspecten niet met elkaar vergelijken. De, de Tweede Kamer is een veel grotere organisatie. De Tweede Kamer uh, is een fulltime uh, business. Hè. Dus de kamerleden zijn daar vijf dagen per week. Of in ieder geval heel veel dagen per week. Dat geldt ook voor de medewerkers. Um, dus daar heb je natuurlijk een hele andere afweging te maken iedere keer. Als je de keuze maakt tussen digitaal en fysiek. Dus je kunt dat inderdaad niet goed vergelijken. We maken allebei onze afweging. Daar praten we natuurlijk wel met elkaar over. Daar zijn allerlei contacten over. En uiteindelijk... Uh, moet je dan die eigen afweging maken.
1: Het grootste misverstand is dat, dat het dus niet een fulltime uh, baan is... Hè, maar dat het een parttime uh, baan is. Ik denk dat niet ook heel veel mensen weten... dat u al heel vroeg in de veren was om te helpen op het stembureau vanochtend.
0: Ja, ik was vanmorgen al vroeg. <lacht> wij gingen om half acht open in de Eerste Kamer. Het stembureau in de Eerste Kamer. Nou, er stond al heel snel een grote rij mensen buiten... die allemaal willen komen stemmen. Dat was natuurlijk hartstikke mooi. Want dat betekent misschien wel een hoge opkomst. Dat kun je natuurlijk aan één zo'n stembureau niet aflezen. Vier jaar geleden was de opkomst 82 procent. Heel spannend hoe hoog de opkomst nu wordt. Maar ik was daar vanmorgen inderdaad even om uh, de mensen die dat allemaal bemannen, bemensen zo'n stembureau, allemaal vrijwilligerswerk trouwens, ook interessant. Het is een vrijwilligersdag eigenlijk, zo'n verkiezingsdag. Om die een hart onder de riem te steken.
1: En dan al die verschillende functies bij elkaar. Want u noemt het eventjes tussen neus en lippen door. Ook nog dus artsen. U bent patholoog, gespecialiseerd in de nieren. U geeft les, staat weer even op zo'n stembureau. Hoe krijg je dat voor elkaar? Om al die ballen maar continu in de lucht te houden.
0: Nou, ik doe het natuurlijk allemaal niet alleen. En ik doe altijd maar één ding tegelijk. Dus dat is dan heel goed goed te doen. En ja, voor voor mij is het... uh, Het gezond zijn is belangrijk, dus veel sporten. Dat zal voor veel mensen in het land zullen dat herkennen, denk ik. En verder, je concentreren op wat je doet. En niet terwijl je iets aan het doen bent... ook aan al die andere dingen denken, want dan gaat het niet goed.
1: Oké, goede tip al die we er al eventjes meekrijgen hier. Uh, We kijken natuurlijk naar een heel bewogen politiek jaar. En vandaag uh, is de democratie op zo'n hoogtepunt. Uh, Mensen kunnen... uh, Gaan stemmen. Hoe beleeft u zo'n moment dat er gestemd kan worden vandaag? We hebben natuurlijk gisteren het, het laatste debat gezien.
0: Nou, ik beleef dat eigenlijk als een heel intens moment. Ja. Omdat um, de democratie waar we het dan over hebben. Dus het recht om je mening te laten horen. om ook een klein stukje van die macht te pakken. en invloed uit te oefenen op het uiteindelijke beleid. wat voor ons allemaal gemaakt wordt. Dat is iets wat je... Dat is een heel groot goed. En dat realiseer je misschien niet als je iedere dag in zo'n vrij land leeft... en zo'n welvarend land als wij hebben. Ook al hebben mensen het nu heel moeilijk in deze crisis. Maar als je in de geschiedenis kijkt, in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... nog maar 75 jaar geleden, 70 jaar geleden... toen was dat potsing weg, toen was het binnenhof bezet. Toen konden mensen ook niet meer stemmen en ook niet vrij zeggen wat ze wilden. En in heel veel landen in de wereld is dat nog steeds zo. Dus als ik praat met jonge mensen, wat ik heel graag doe... niet alleen in mijn werk, maar ook als Kamervoorzitter... dan dan probeer ik ze ervan te overtuigen dat het echt heel belangrijk is... om mee te doen aan die democratie, mee te doen aan politieke partijen... mee te doen aan het schrijven van verkiezingsprogramma's en op een of andere manier je ook te interesseren daarvoor. Want het is uh, zwaar bevochten dat we die vrijheid hebben... en die democratische, dat hele stelsel. Maar je kunt het ook makkelijk verliezen als je er niet heel zuinig op bent... Dus het is belangrijk, vind ik... en dat heb ik ook een beetje mijn doel van gemaakt... als Eerste Kamervoorzitter... om jonge mensen echt te betrekken bij dat proces. Hoe abstract het soms lijkt. Hoe mensen ook wel eens thuis zullen denken... ja, wat doen ze er allemaal op het Binnenhof... Maar wij zijn echt daar aan het werk in dienst van de mensen in het land... en ook voor de mensen in het land.
1: En is het dan niet heel erg noodzakelijk... dat je al in die Tweede Kamer een betere afspiegeling eh, krijgt? Hè? Want als je eigenlijk kijkt naar de leeftijd nu in de, in, in, in de Kamer... in de huidige situatie, dan is het toch wel een beetje boven de veertig. Dat is dan toch wel redelijk oud... als je ook die jongeren erbij wil betrekken.
0: Nou, dank u wel ik, voor, voor ja, het compliment.
1: Nee, ja, ik beledig mezelf ook hiermee. Hè? Oh, oh, ik weet dat ik. dat ik een heel
0: jong uit zie. Ja. Nee, um, nou, het is natuurlijk ontzettend belangrijk... Belangrijk dat inderdaad, nu we nu het over democratie hebben... dat mensen zich dan ook herkennen in die volkstegenwoordigers... die daar namens de mensen en voor de mensen dat werk doen. Dat is zeker belangrijk. En daarbij is dus diversiteit hè, van die club mensen die dat doet... van die Kamerleden. En ook inclusiviteit, dat iedereen ook een kans krijgt om daar mee te doen... ongeacht je achtergrond, uh, is ontzettend belangrijk. En uh, wij zijn natuurlijk voor de samenstelling van dat hele parlement... Tweede en Eerste Kamer samen afhankelijk van politieke partijen. Wij kunnen dat niet als voorzitters, kunnen wij niet mensen gaan scouten... als Kamerlid, gelukkig maar. -hmm. Dus ik ben ook daar in mijn politieke partij vaak bij actief geweest... bij die programma's, maar ook bij het werven van mensen. En dat brengt je dan weer terug bij het feit dat het zo belangrijk is... om mensen in het land en vooral jonge mensen te betrekken bij dat proces. Dat ze zich onder andere ook gaan kandideren. Dat ze ook weten dat ze allemaal een kans maken... om ook een tijdje volksvertegenwoordiger te zijn. Het is altijd tijdelijk, ik doe het ook -hmm. tijdelijk... Om dan tijdelijk te werken. In en wat dat zeggen panelen. jongeren
1: dan? Hebben ze er een beetje
0: zin in? Nou, ik praat daar veel met, met, met studentenverenigingen over. Uh-huh. Met, laatst nog met de, jonge, met de jonge socialisten. Digitaal een hele mooie discussieavond. En sommigen vinden dat inderdaad heel aantrekkelijk. En anderen die vragen van... Ja, maar wat doen jullie en waarom zou ik dat moeten doen? Dus dat is heel wisselend. En het is onze taak als mensen die daarin zitten... maar ook he, als u als journalist natuurlijk... om dit wel over het voetlicht te brengen, het belang hiervan. En... Terugkomend op uw vraag, dan is inderdaad die diverse afspiegeling... mannen en vrouwen, biculturele achtergronden... mensen van allerlei uh, hoeken en gaten uit de samenleving... die moeten eigenlijk allemaal betrokken worden bij die democratie... zodat de democratie ook stabiel blijft en dat mensen zich ook herkennen.
1: En daar valt er dus nog wel een wereld te winnen?
0: Ja, als je in de Eerste Kamer kijkt, 100 jaar geleden... Uh, kwam de eerste vrouwelijke senator in de Eerste Kamer in Nederland. Nu zijn dat er inmiddels 25, 26, ongeveer een derde van de Eerste Kamer. Dat gaat dus de goede kant op, maar we zijn er zeker nog niet. En dan heb ik het alleen nog maar over man-vrouw. Maar je kunt natuurlijk ook naar heel veel andere zaken kijken... zoals biculturele achtergronden.
1: Goed, daar nog een uh, taak weggelegd dus. Als we kijken naar uh, de democratie... ik zei al, het is op zijn hoogtepunt... op zo'n dag uh, dat iedereen uh, mag stemmen. Dan mag je in ieder geval jouw mening uh, kenbaar maken... en en daar ook een uh, keuze aan hangen. Is de democratie nu in deze tijd levendiger geworden? Of uh, is er toch ook een afbraak geweest van de democratie... met die hele coronadeken... die ook tijdens de campagne over alle zaken lag?
0: ja. Nou ja, enerzijds zijn natuurlijk uh, mensen in het land corona moe. Ik ben dat zelf ook. Ja. En, en dat vertaalt zich ook wel eens een beetje naar de democratie moe. Dat ze denken van ja, dan krijgen we weer dat verhaal. Dat we weer in lockdown moeten. Dat mijn winkeltje weer dicht moet. Dat ik niet naar de kapper mag. Dat begrijp ik. Dat heb ik zelf ook. Hoewel ik zelf mijn haar met de tondeuze doe. Dus die kapper is niet zo'n <lacht> probleem bij mij. Maar dat is natuurlijk echt zwaar. Voor ons allemaal. En dat kan je dan soms ook die democratie aanrekenen. Dat gevoel krijg je dan. Aan de andere kant zie je ook in het afgelopen jaar... dat juist ook door die coronacrisis... je kunt bijna geen praatprogramma aanzetten op radio en tv. En je ziet meer dan ooit eh, volksvertegenwoordigers... samen met mensen in het land en met deskundigen vaak ook over dat virus... bij elkaar zitten en praten. Dus in die zin is de democratie, zou je kunnen zeggen... dat is heel vaak levendiger geworden... dat daar inderdaad veel meer discussie is... tussen volksvertegenwoordigers en mensen in het land... omdat het ook zo hoog oploopt. Dus daar zitten twee kanten aan.
1: De Big Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik met vijf huidige of voormalige kamervoorzitters. Eerder deze week waren Gerdy Verbeet en Anushka van Miltenburg bij mij te gast. Die gesprekken zijn allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. Later deze week spreek ik nog met Ankie Broekers-Knol en Frans Wijsglas. Mijn gast vandaag is de huidige voorzitter van de eerste kamer, Jan Antoni. Bruin, kijk, het gaat weer goed. (laughs) Door naar de volgende ronde. Van de coronaspoedwet tot de stikstofwet... voor alle grote kwesties is natuurlijk de steun van de Eerste Kamer nodig. Maar de coalitie had de afgelopen jaren niet automatisch... die meerderheid in de Eerste Kamer. Hoe lastig is dat voor een kabinet?
0: Afgelopen tien jaar zijn er nauwelijks tijden geweest... dat een kabinet in beide kamers een meerderheid had... Dus bijna altijd had een kabinet in tenminste een van de kamers... niet een meerderheid. Toch uh, heeft dat het kabinet er niet van weerhouden om te regeren. Nederland is daardoor niet onbestuurbaar geworden. Er zijn zelfs grote hervormingen doorgevoerd. Er zijn uit een economische crisis Uh gekomen. En het heeft het kabinet gedwongen, als je kijkt wat er dan gebeurt... bijvoorbeeld als er in de Eerste Kamer geen meerderheid is... om meer rekening te houden met de mening van wat we dan wel oppositiepartijen noemen. Ik noem het liever niet-regeringsdeelnemende partijen. Want het zijn gewoon evengoed partijen als de partijen die wel in de regering zitten. Daar staan ook kiezers achter. Dus het is voor een kabinet misschien lastiger... omdat ze iedere keer dus moeten kijken... hoe kan ik nou een meerderheid krijgen voor mijn voorstel? Want ze maken continu voorstellen, 300 per jaar. Maar onderaan de streep betekende dat een kabinet meer rekening moet houden... met meer partijen dan alleen de partijen die in de regering zitten... En dat zou je dus vanuit democratisch oogpunt... een heel mooi effect kunnen uh, vinden. Uh, dus daar zitten ook meer of meerdere kanten aan.
1: Ja, dus eigenlijk is dat heel erg goed. Uh, wat u eerder ook zei, uh, wij als uh, Eerste Kamerleden... hebben ook een baan ernaast. En het is juist goed om ook die andere kant heel goed in de gaten te houden. Dat werkt eigenlijk op deze manier precies hetzelfde.
0: Ja, onze taak is dus in dat beoordelen van wetsvoorstellen. Het politieke primaat ligt in de Tweede Kamer. Daar maken ze het compromis. Uh-huh. Wij toetsen dat compromis nog één keer vanuit de samenleving... Um, en dan is het... Uh, voor, ja, het heeft dus voor en nadelen, want dat was uw vraag... of een kabinet een meerderheid heeft in, in, in die Kamer. Als, die, ja, als er echt niemand meer zo'n kabinet steunt... vanuit de zogenaamde oppositiepartijen... dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om nog te regeren.
1: En dus krijg je ook natuurlijk een politieke lobby. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe werkt dat?
0: Uh, nou, toen ik zelf nog kamerlid was... want dat ben ik eerst zes jaar lang geweest... Uh, en we bijvoorbeeld de wet over uh, de, de studiefinanciering behandelden... toen had ik heel veel contact met studentenverenigingen... en studentenkoepels, bijvoorbeeld de Landelijke Studentenvakbond. Ik kan me nog herinneren dat we een avond in de kroeg stonden op het plein... Uh, waarbij ik wilde horen, wat vinden jullie nou als studenten? Waar ligt jullie zorg? En dan is het heel mooi en dat geldt ook als je een verkiezingsprogramma schrijft... dus die hele cascade eigenlijk waar langs beleid tot stand komt... is het ontzettend belangrijk, niet alleen mooi, maar ook echt belangrijk... dat mensen in het land, koepels, verenigingen... hun mening naar voren brengen, hun belang naar voren brengen... hun zorgen naar voren brengen... zodat daar rekening mee wordt gehouden, zoveel mogelijk... door, nou, in mijn geval dan, kamerleden. Dat kan je een lobby noemen, want dat het vaak in de hal plaatsvindt... van de Eerste Kamer, mm-hmm. dus dat is natuurlijk een term. Maar de essentie is dat kamerleden ook informatie krijgen. Wat ze ermee doen is natuurlijk altijd hun eigen verantwoordelijkheid... en daar zijn ze ook op aanspreekbaar. Dus de mening die ik verkondigd heb over dat leenstelsel... destijds om bij dat voorbeeld te blijven... namens mijn fractie... daar ben ik zelf verantwoordelijk voor en ook op aanspreekbaar. En dat gebeurt ook in het openbaar... Het vergaren van informatie, ja, dat doe je dus als Kamerlid... door heel veel contacten te hebben met allerlei mensen... die dan gelukkig de moeite nemen om belang naar voren te brengen. Ja,
1: En uiteindelijk als voorzitter moet u natuurlijk al die uh, belangen... die er dan zijn, uh, die moeten bij elkaar uh, komen. U heeft in Rotterdam ook uh, nou ja, daar bijzondere dingen in gedaan. Hè? Daar tot een coalitieakkoord gekomen met heel veel uh, verschillende partijen. Dat zie je nu uh, ook al aankomen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is dat ook een feit. Hoe krijg je al die belangen op één lijn?
0: Nou, als voorzitter van de Eerste Kamer uh, ben je vooral dienend naar de Kamerleden... dat zij hun werk goed kunnen doen en het debat uh, uh, en, uh, kunnen voeren. En net zo middels een scheidsrechter op een voetbalveld... zich bemoeien met de speltactiek, he, met de vraag hoe komt die bal in die goal... bemoei je ook als Kamervoorzitter niet met de inhoud. Hoe, he, hoe komt dat politieke compromis tot stand in de Tweede Kamer? Of hoe toetst je dat in de Eerste Kamer? Daar, daar, daar bemoei je niet mee. In in Rotterdam was ik formateur. In Leidstad en Voorburg overigens ook in 2018. En dan heb je eigenlijk wel een vergelijkbare rol. Dan moet je proberen om de partijen steeds samen te brengen. Waar zit het compromis? Waar zit de overlap in de verkiezingsprogramma's? En zo dus de zaak eigenlijk aan één te reigen als een rits naar een compromisakkoord, wat dan vervolgens uitgevoerd gaat worden.
1: En dan is het toch leuk om te kijken hoe u dat doet. U heeft ook een hele andere kant, hè? we hebben het al gehoord. U bent natuurlijk uh, arts, u, bent, u geeft uh, les. Uh, maar dit is ook een uh, kant van u. Oh,
0: je en je stikstof. Je volle en richtlijnen voor nitraat. Dat komt er makkelijker, hè? Actieprogramma's, toekomstplannen, polderakkoorden. Alles is goed wet en moet snel door de Sena. Alles is goed wet en moet snel door de senaat.
1: Ik ja. zie u lachen.
0: Ja, nou, Ik moet vooral lachen, omdat het mooiste hier voor mij... als ik dit terug hoor, is die volle zaal. Dit was in de Koninklijke Schouwburg in, uh, in Den Haag... En um, ja, die zalen zijn nu leeg. Die kunstenaars hebben het zwaar. Net zoals die ondernemers met die winkeltjes. En daar
1: bent u ook actief, hè? Um, voor de kunsten, u? voor de kunsten.
0: Ja, ik ja. ben zelf hier betrokken bij de Raad van Toezicht... van de Amsterdamse Hogeschool ja. voor de Kunst. Die Hier verderop in de straat trouwens, de Jodebreestraat in Amsterdam. Daar zitten dus het conservatorium, de filmacademie... de Academie voor Theater en Dans, uh, zitten er allemaal onder. En daar zie je ook dat studenten het zwaar hebben. Dus als ik dit fragment terug hoor, dan valt mij nu zo... dit zo horend op dat daar een volle zaal is... En dat zijn we dus nu kwijt. En uh, het was toen heerlijk om dat te mogen beleven.
1: Ja, dus dat is even dat, dat gevoel van toen. Maar het, wij laten het natuurlijk ook horen... omdat het ook iets zegt over hoe u werk doet. U heeft een hele creatieve kant. En die zet u ook wel eens in als het gaat om uw kamerwerk.
0: Nou, ik denk dat uh, bij een kamervoorzitter hoort ook humor. Bij iedereen ook, ook, ook overigens bij een formateur. En in ieder geval de manier waarop ik dat dan uh, opvat, zo'n taak. En ik denk dat humor belangrijk is als je mensen wil ontspannen en wil samenbrengen, en het komt ook regelmatig voor... we hadden we laatst nog kort geleden in de, in de Kamer... toen was er een Kamerlid die zat te bellen... midden in de zaal, in de Ridderzaal, waar wij nu vergaderen. Dus ik zei als voorzitter, midden in die vergadering... wilt u alsjeblieft niet bellen. Nou, hij legde dus natuurlijk braaf zijn telefoon weg... en drie minuten later ging mijn eigen telefoon heel hard af... die was ik vergeten uit te zetten. Ja, dan heb je zo'n momentje dat je denkt, oké... Okay, dat is ook humor, um, en ik denk dat humor belangrijk is.
1: Humor belangrijk om mensen ook mee te krijgen in zo'n proces. Want daar begon het eigenlijk mee. He? Die, al die verschillende belangen uh, die je met elkaar moet dienen. Dan moet je uiteindelijk tot één besluit uh, zien te komen. Hoe doet u dat als voorzitter?
0: Nou, Door jezelf dienend op te stellen om te beginnen. Mm-hmm. En, en uh, door heel goed je te concentreren op wat daar gebeurt. Om ook bijvoorbeeld mensen die misschien wat minder goed gebekt zijn... of wat minder ervaring hebben ook te zorgen... dat ze diezelfde kans krijgen om ook aan het woord te komen om bijvoorbeeld te lange interrupties ook daar op een gegeven moment een eind aan te maken. Uiteraard langs een harmoniemodel, maar er moet toch wel een keer een eind aan komen aan zo'n eindloze interruptie. Ik vind het overigens altijd heel mooi als de Kamerleden zo ambitieus zijn... dat ze dus echt het woord proberen te grijpen. En de, de, de ervarende Kamerleden, die weten ook heel goed hoe dat moet. En dat tevoudt dan was een spanningveld en ook wel eens kritiek op op de Kamervoorzitter.
1: En in welke zin?
0: Nou ja, dat als je daar te scherp op bent, als je iets te vroeg zo'n. Als je dat, als je dat ja. iets te vroeg afkapt, dan weet ik ervoor dat die te streng is. Net zoals een scheidsrechter op het voetbalveld. Je bent. Soms te streng, soms te makkelijk. En dat kan je ook op kritiek komen te staan. En dat is ook fijn als je daarop aangesproken wordt. Want daar luister je dan naar.
1: Het is fijn, maar kritiek kan ook heel pittig zijn. Ik sprak er eerder over met Gerdy Verbeet en Anoushka van Miltenburg. Die natuurlijk voorzitter zijn geweest in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk wel een andere rol. Maar die vonden dat toch heel heftig na een pittig debat. Dat je dat mee naar huis neemt als voorzitter.
0: Natuurlijk, kritiek. En dat zal u ook hebben als als presentator. Kritiek is... Altijd moeilijk, maar mm-hmm. tegelijkertijd is het ook fijn als mensen de, de moeite nemen om jou die kritiek te geven. Want het geeft jou de kans om de ruimte voor verbetering die je als professional hebt, ook te zoeken en te vinden en er wat mee te doen. Um, en ik, ga, ik heb toen ik Kamervoorzitter werd, heb ik ingesteld dat ik regelmatig alle fracties bezoek. Ga ik gewoon alleen als een fractie zeggen: mm-hmm. jongens. Wat doe ik nou niet goed? Wat kan ik beter doen... om te zorgen dat jullie je werk goed kunnen doen? En ik praat ook regelmatig met de fractievoorzitters. Dus er is veel communicatie tussen mij en de fractievoorzitters en de leden... om uh, niet zozeer de kritiek voor te zijn, maar juist de kritiek eruit te trekken... en te zeggen, ik wil weten wat ik kan doen... om te zorgen dat jullie je werk nog beter kunnen doen.
1: Dus daar, dat, is... Dat, dat, dat is ook weer dat dienende, dat echt uitvragen. Ja, de... Maar gaat u wel eens met een rot gevoel naar huis?
0: Ik ben uit de Eerste Kamer nog nooit met een, met een, met nee. een rotgevoel naar huis. Nee, nee, ik ben wel eens heel moe na een debat van 13 uur of 15 uur. Maar ik vind het altijd prachtig werk. En ik heb heel veel respect voor die Kamerleden... die daar bij ons op een hele hoffelijke manier... en op een fatsoenlijke manier in de Eerste Kamer... maar toch heel gedreven op de inhoud, dat werk met elkaar doen. Ik vind het echt een heel belangrijk en mooi instituut. Want het gaat om de kwaliteit van de wetten voor de mensen in het land... Als bij ons eenmaal de hamer valt, dan is de wet ook veranderd. En dan geldt dat voor iedereen in het land. Het is een enorme verantwoordelijkheid. De toets die wij doen is is essentieel en een grote verantwoordelijkheid.
1: Mijn gast in BNR's Big Five van de Kamervoorzitters is Jan-Anthony Bruin. Hij is de voorzitter van de Eerste Kamer. En zijn Kamerleden kregen tal van dreigementen in coronatijd. En ik kan me voorstellen dat u op dat soort momenten toch uh, minder lekker naar huis rijdt. Maar daarover straks meer. BNR Nieuwsradio. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week ontvang ik vijf Kamervoorzitters om te praten over de stand van onze democratie. Later deze week spreek ik nog met voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas... en voormalig Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Mijn gast vandaag is de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antony Bruin. Uh, we hebben Deze dag is natuurlijk een hele bijzondere dag. De dag uh, van de verkiezingen al gestemd.
0: Nog niet. Nee, ik ben wel vanmorgen op het stembureau geweest in de Eerste Kamer. Mensen een hart onder de riem te steken. En ik ga zo meteen op weg naar huis ga ik stemmen naar dit programma.
1: Stemmen naar dit programma, mooi. Uh, de, de Eerste Kamer uh, die krijgt natuurlijk met heel veel spoedzaken te maken. Daar spraken we net al eventjes over globaal. <coughs> Vorige maand moesten jullie een besluit nemen over de corona-spoedwet. Zodat de avondklok uh, kon blijven. Hoe voelt zo'n uh, moment?
0: Nou, dat is natuurlijk een belangrijk moment, met een grote verantwoordelijkheid. We hebben überhaupt een heel druk jaar achter de rug. Mm. Uh, om een idee te geven, in 2020 hebben we 300 uh, digitale vergaderingen gehad. Commissievergaderingen, fractievergaderingen, et cetera. Uh, en uh, meer dan 60 vergaderingen plenair. We hebben op bijna iedere dag van de week ook wel vergaderd, normaal alleen op dinsdag. En nu de afgelopen paar maanden van dit jaar hebben we al anderhalf keer zoveel vergaderd als nu. Dus het is een druk jaar, mm. met veel wetgeving. En de kunst is altijd om enerzijds natuurlijk voldoende voortgang te maken... en spoed te maken en, als het kan, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven in het land. Bijvoorbeeld over zo'n coronaspoedwet of over een avondklok... of over grote financiële hulppakketten voor ondernemers, ik noem maar een paar dingen. Maar toch ook tegelijkertijd altijd het werk grondig te doen. En dat betekent er ook tijd voor te nemen. Dus bijvoorbeeld over die avondklok hebben we laatst op een vrijdagmiddag... en een avond vergaderd, omdat je wel ook nog echt alle details ervan wil doorgronden als Kamer... om te proberen te toetsen hoe gaat dit straks landen in de samenleving. En,
1: en hoe ik... lastig is dat? Want uh, toch wordt die druk opgevoerd hè, door het kabinet... want die wil gewoon zo snel mogelijk dit geregeld dat hebben. Klopt. Ja. En, en toch is het ook de grondigheid belangrijk.
0: Vraag ik mijn liedje ook over wat u net speelde. Hè? Alles is spoedwet en moet snel door de Senaat. En dat was nog van voor de coronacrisis. Precies. Dus het is eigenlijk altijd zo dat een kabinet natuurlijk probeert... om snelheid te maken... Het is ook altijd zo dat er uit het land druk wordt uitgeoefend... en dat de belangen naar voren worden gebracht. Daar hebben we het ook al over gehad. Mensen die naar ons toe komen, gelukkig, om te vertellen... waarom dit zo belangrijk voor hen is... en welke kans zij zouden willen dat het opgaat. En het is de verantwoordelijkheid voor een senator... ook voor een Tweede Kamerlid, maar we hebben het nu over de Eerste Kamer... en ik heb dat dus ook zes jaar gedaan, lid van de Eerste Kamer... om daarin wel al die belangen mee te wegen, ook het belang van het kabinet... maar wel de rust te bewaren, je ogen op de bal te houden... en uiteindelijk pas akkoord te gaan als je ook ervan overtuigd bent... dat de kwaliteit van die wet goed is. Dat wil zeggen dat je weet wat gaat dit betekenen. Maar hoe
1: bewaar je die rust? Want iedereen is denk ik ook zelf onrustig. Hè? Ik bedoel, iedereen is ook een mens. Iedereen vindt ook wat van die avondklok. Dus er zitten ook persoonlijke afwegingen die dan een rol spelen. Die, die druk wordt enorm opgevoerd van die twee kanten. De maatschappij aan de ene kant en het kabinet aan de andere kant. Hoe bewaar je dan rust?
0: Ja, dat is je je opdracht als Eerste Kamerlid.
1: Ja, maar ik probeer een beetje in uw hoofd uh, te komen... en en dan even te zien hoe u zich daar beweegt... en hoe u dan op die knoppen uh, drukt. Praat u daarover met elkaar? Hoe gaat zoiets?
0: Wij praten natuurlijk met elkaar over... uh, hoe gaan we hiermee om met die druk? Uh, Gaan we wel of niet digitaal vergaderen? We hebben trouwens nu ook een digitaal quorum. Leden hoeven niet onnodig naar Den Haag te komen. En dat levert ook wel discussies op. Hè? Dat is soms best lastig om zo'n besluit met elkaar te nemen. Hoe snel doe je iets? Uh, het zijn wel de leden die daar in de lead zijn, niet zozeer de voorzitter. Die bepalen bij ieder wetvoorstel in welk tempo gaan we dit doen? Hoeveel tijd nemen we ervoor? Gaan we nog schriftelijke vragen stellen? Zijn we tevreden? En daar moet dus die noodzaak van snelheid... die ook per wetvoorstel natuurlijk wisselend is... moet er ook mee afgewogen worden. En ja, dat is gewoon de opdracht, dat is onze core business... En dat doe je door daar constant met elkaar over te praten... en mee bezig te zijn. En dan altijd de goede weg te zoeken. En ook proberen constant in gesprek te blijven met mensen in de samenleving... die hier een belang bij hebben, die erdoor getroffen worden... die daar hoop hebben, die daar zitten te wachten op een oplossing. Ja, met, met
1: wie sprak u dan zelf bijvoorbeeld?
0: Nou, Wij praten constant met mensen natuurlijk om ons heen. Hè. Ik heb in mijn familie ondernemers zitten met wie ik praat. Ik heb in mijn vriendenkring mensen zitten in het onderwijs... die graag willen weten, kan mijn hogeschool weer open? De hogeschool waar ik zelf bij betrokken ben... hier in de straat als toezichthouder, daar speelt dat ook. Daar praat ik wekelijks mee. Dus je praat, uh, en dat is het goede van het dat het van het feit dat het werkt dus part is in de Eerste Kamer. Wij zitten als Kamerleden in de Eerste Kamer ook heel veel in het land. En praten daar dus, en kijken daar, en nemen dat er weer mee... bij onze afweging in de Eerste Kamer. En dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel de opdracht van een Kamerlid. Ja, ik
1: snap dat het de opdracht is, maar ik probeer te voelen van... waar wordt het ongemakkelijk ook voor, voor Kamerleden om zo'n besluit te nemen... als dat zo heftig is, die druk, van twee kanten...
0: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld het, het voorbeeld gehad... Dat, dat we hadden het vorig jaar nog over de landbouw. En toen stonden op een gegeven moment de ongeruste boeren... op hun tractoren rondom het Binnenhof... omdat er in onze Eerste Kamer een debat werd gevoerd. En dan wordt de druk natuurlijk hoog opgevoerd. Dan hoor je gewoon, terwijl je het debat voert, hoor je buiten het getoeter. En dat getoeter staat voor mensen die echt een probleem hebben... die echt ongerust zijn, die een belang hebben... die dat ook duidelijk willen maken. Dus dan loopt de druk inderdaad heel hoog op... en daar ga je dan mee om, door daar toch rust te bewaren. En dat, dat is je vak. En Kijk, ik zeg altijd, de Tweede Kamer is het roer van het schip. Ik ben een beetje een zeiler ook. En de Eerste Kamer is de Kiel. En de keel bepaalt niet zozeer de koers... maar zorgt wel dat het schip niet omslaat... en dat er ook niet te snel -hmm. van koers gewisseld kan worden. Ik weet niet of u een zeiler bent, maar dan herkent u dat wel.
1: Nee, ik ben geen zeiler, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Dus daar
0: straalt ook een zekere rust van uit. Wij zijn het laatste station.
1: Maar dan dan moet uh, de Tweede Kamer en en het kabinet... (coughs) moet natuurlijk wel goed dat roer hanteren. En daar was natuurlijk wel ook kritiek op. Ook vanuit de Eerste Kamer. Het had allemaal wel wat beter georganiseerd kunnen worden. Ook als het gaat over de coronawet in oktober.
0: Nou, de Eerste Kamer is natuurlijk niet voor niks... Nee. Dus inderdaad is er vaak nog wel het een en ander te verhapstukken aan een maatregel of een wetsvoorstel voordat wij ermee akkoord gaan. Het komt overigens zelden voor, ongeveer bij 1% van die 200, 300 wetsvoorstellen per jaar, dat de Eerste Kamer dat echt vetoot, echt afwijst, verwerpt. Maar wij kunnen moties indienen, wij kunnen nog eens een uitleg vragen, wij kunnen mm-hmm. vragen stellen waar een antwoord op komt. Die maken allemaal deel uit van de wetsgeschiedenis, toezeggingen. En dat geheel bepaalt dan hoe die wet er uiteindelijk uitziet... en dat mensen in het land daar dus het maximale voordeel van hebben... en duidelijkheid hebben en dat ook Maar er was over. toch wel
1: veel gemor in de Eerste Kamer... over hoe de Tweede Kamer hoe vanuit het kabinet dit was uh, uh, voorgezet?
0: Bedoelt u qua snelheid?
1: Ja, de, nou ja, en ook de zorgvuldigheid. In uh, we hebben natuurlijk ook Henk Otter daarover gehoord. Die zei van waarom uh, komt dit op het laatste moment bij de Eerste Kamer? Dat had wel even, het verdient geen schoonheidsprijs, nee. dit allemaal eens voorbereid. Nee,
0: nou dat is inderdaad, dat is een terecht punt wat u zegt. Uh, kijk, enerzijds wil je natuurlijk dat met name die corona-spoedmaatregelen, die ook niks voor niks, spoedmaatregelen heet, dat die zo snel mogelijk worden doorgevoerd. En anderzijds heb je als Eerste Kamer wel de plicht om op de rem te gaan staan als het nodig is. En dat levert dus inderdaad spanningen op en discussies. Maar dat is wel, zeg ik ook als voorzitter, onze core business. Dat hoort bij ons werk. Die afweging is ons moeilijk. De druk kan hoog oplopen. Ik zou zelf het woord gemor niet gebruiken. Ik vind dat precies het werk wat we moeten doen. Dus
1: eigenlijk is dat gewoon, dat is altijd zo, en dat is ook prima.
0: Inderdaad, dat loopt nu wel hoger op. Dat loopt wel hoger op natuurlijk. Mm-hmm. He, de ondernemers die in, die in de knel komen in het land... met, met, met hun winkel, met hun spaarcenten, met hun pensioenvoorzieningen... die opraken, die echt in paniek zijn, die niet meer slapen... die willen natuurlijk heel snel duidelijkheid over extra maatregelen. Recent is er weer een extra maatregel gekomen. Um, en dat moeten we ook meewegen. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid van het werk. Want een slechte wet, waar mensen tussen wel een schip vallen... als die helemaal is aangenomen, daar is natuurlijk niemand bij gebaat.
1: Nee, dus eigenlijk voelen jullie ook misschien in deze tijd... nog meer verantwoordelijkheid om dat uh, goed te dragen, die eindfase?
0: Ja, en die dragen we natuurlijk samen met de Tweede Kamer... Mm-hmm. Hè, als totaal parlement. En die verantwoordelijkheid is inderdaad nu extra groot. En ook de verantwoordelijkheid om te blijven uitleggen in het land. En daarom, zijn, daarom is het belangrijk dus dat wij ook ander werk hebben in het land... maar dat we ook veel discussiebijeenkomsten hebben, zijn dan nu digitaal. Als maar uitleggen wat we doen en waarom we dat doen en wat er speelt. Ja.
1: We hebben natuurlijk gezien dat uh, Kamerleden ook bedreigd zijn... Hè, als het gaat over nou ja, de, de boerenprotesten eerder, waar u uh, aan refereerde... maar bijvoorbeeld ook als het gaat over uh, corona. Er zijn ook dreigmails naar eerste Kamerleden gestuurd... in aanloop van die coronawet.
0: Zeker, er zijn dreigmails gestuurd. Dus er worden natuurlijk vaak uh, tweetjes gestuurd, of vaak, dat komt in ieder geval voor... Mm-hmm. En ik zei al dat de boeren hadden ons omsingeld op het Binnenhof... toen we daar spraken over de, over de landbouw. Um, dus dat is een gegeven waar je ook als Kamervoorzitter mee te maken hebt. Want als Kamervoorzitter sta je natuurlijk voor de veiligheid van je leden. En neem je ook de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Uh, dus dat houden we heel scherp in de gaten.
1: Ja, maar hoe is dit voor Kamerleden als ze dit zoiets meemaken... om het toch even persoonlijker te maken...
0: Nou, dat kan natuurlijk heel vervelend zijn. He, als ja. je in de Eerste Kamer aan het discussiëren bent... en je hoort dat er buiten getoeterd wordt... of je leest een tweetje waar jouw naam in staat en waar je bedreigd wordt... dat kan natuurlijk heel vervelend zijn.
1: En hoe vang je dat dan op als voorzitter? Hoe help je mensen om daarmee om te gaan?
0: Door dat natuurlijk bespreekbaar te maken. Dat is onderdeel van het gesprek wat we met elkaar hebben. <tieft> Door er ook goed naar te kijken. Onze medewerkers in de Eerste Kamer houden dat ook in de gaten. We hebben natuurlijk veiligheidsdiensten die het in de gaten hebben. We hebben beveiligers uh, op straat. En als het nodig is, kunnen mensen thuis ook beveiligd worden. Maar wat belangrijker is, is de vraag... kun je dit nou voorkomen door nog beter uit te leggen... in het land waar je mee bezig bent. Dat je de mensen die zorgen hebben... bijvoorbeeld over die coronacrisis nu... dat die ook begrijpen dat we echt voor hun het werk doen. Dat we voor hun afwegen wat de belangen zijn. En dat we proberen daar een een goed besluit in te nemen... waar met name de belangen van de mensen ook in meegewogen worden. En is
1: dat dan de crux dat eigenlijk de afstand... tussen de samenleving en de overheid toch nog te groot uh, is op dit moment...
0: Het is natuurlijk altijd de kunst om in ieder geval die afbering te overbruggen. Ja, wat is te groot? Hij is soms te groot, hè, kan je zeggen. Hij is in ieder geval te er groot. Er is
1: heel veel boosheid. Hè? En ik bedoel, Dit ja. is natuurlijk ook een uitzonderlijke uh, tijd. Maar ook uh, voor de coronacrisis was er natuurlijk al best wel veel onrust... vanuit de samenleving uh, richting uh, de politiek. Hè? Dat we, het is niet meer zo dat we zomaar uh, achter onze politieke leiders aanlopen. In die, t- in die zin is de tijd echt wel veranderd.
0: Ja, aan de andere kant zijn we ook wel een land waar het vertrouwen in de politiek uh, hoger is dan bijna waar ook ter wereld. Dus dat is weer de andere kant van de zaak. Dus ook daar moet je wel een beetje mm-hmm. de rust en de relativering natuurlijk bewaren. En zeker wel als Eerste Kamer. Neem niet weg dat um, de afstand tussen democratie, hè, tussen de Kamers en de mensen in het land, die moet altijd overbrugd worden doordat wij gaan uitleggen wat we aan het doen zijn. En dat is een permanente opdracht en die is nu misschien al wel groter dan normaal. Wij nog een uur doorgaan.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five, Diana matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast is de eerste Kamervoorzitter, Jan-Antonie Bruin. Uh, we hebben uh, al gezegd: uh, dit uur wordt te kort, hè? We hadden eigenlijk nog een uur erbij moeten hebben. Maar we gaan naar de kettingvraag alvast even... die ik gisteren kreeg van mijn gast toen... de voormalig Tweede Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg. En zij had deze vraag voor u. Waar is hij? Ja, hij is hier. Ik ken Jan-Anthony al heel erg lang. Toen ik in de Kamer kwam als jong Kamerlid... was hij lid in een partijcommissie, onderwijs, weet ik nog wel. Hij is drie keer voorzitter geweest van de programmacommissie. Daarna naar de Senaat, voorzitter van de Senaat. En mijn vraag aan hem is... Is dit een eindpunt? Of is er nog een hele glanzende carrière in het verschiet voor jou?
0: Nou, leuke vraag aan Nushka. Leuk dat je die vraag stelt. Leuk om je stem te horen. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Maar inderdaad, we kennen elkaar al lang. En altijd heel goed samengewerkt. En ik heb veel respect voor Nuska. Um, ja, die vraag uh, zou ik beantwoorden met ja. Uh, ik denk dat er na, Ik hoop dat er na mijn Kamervoorzitterschap. Uh Wat ik trouwens ook al glanzend vind. Maar dat er nog een ander mooi moment (laughs) komt. En ik hoop namelijk dat ik weer fulltime het onderwijs in kan. Waar ik natuurlijk nu helaas parttime in zit. Omdat ik natuurlijk iets anders heel moois mag doen. Kamervoorzitter. Maar ik zit al mijn hele leven in het onderwijs. Ook in de gezondheidszorg. In het LUMC. En dat is toch wel prachtig werk. En zeker het omgaan met studenten. En het samen praten over de samenleving. Kennis overdragen. eh, Kennis ook krijgen van studenten. En dat is zo mooi dat ik ernaar uitzie om na mijn Kamervoorzitterschap... wanneer dat, ik hoop natuurlijk niet dat dat heel snel is... om daar dan weer fulltime in te gaan... en daar dan weer um, een andere carrière op te pakken.
1: Oké, okay, maar dat zou dan echt in het onderwijs zijn? En niet bijvoorbeeld uh, in, in een kabinet als een minister?
0: Ik hoop dat ik dan weer het onderwijs in mag... Mm-hmm. Uh, wat ik altijd gedaan heb, het hoger onderwijs in mijn geval... de universiteit, en daar weer fulltime mag lesgeven... onderzoek doen en patiëntenzorg verrichten.
1: Ja, maar u zegt niet dat u nooit minister zal worden...
0: Nou, u vraagt aan mij. Ja. Wat voor de carrière ziet u voor u? Dus ik geef op die vraag antwoord. Ja,
1: ja maar en... als u gevraagd zou worden minister van Onderwijs bijvoorbeeld...
0: Nou, dan zou ik zeggen, we'll cross that bridge when we get there. Ja,
1: ja, oké, okay, goed. Heel diplomatiek uh, antwoord. Uh, de kettingvraag gaat uh, natuurlijk uh, door. Uh, mijn gast uh, morgen, dat is uh, Ankie Broekers-Knol. Dat is uw voorgangster uh, als uh, eerste kamervoorzitter. Wat zou de vraag naar zijn?
0: Nou, ik ken Ankie ook al lang. We kennen natuurlijk Ankie allemaal als een hele succesvolle kamervoorzitter. We kennen Ankie nu ook als een goede staatssecretaris. Maar Ankie heeft ook nog een hele andere kant. Behalve dat ze ook wetenschapper is aan de universiteit, net zoals ik. Maar Ankie is ook heel muzikaal. Ankie namelijk ongelooflijk goed zingen, met name jazz. Ik heb haar zelfs een keer mogen begeleiden op de piano toen zij zong. En mijn vraag aan haar zou zijn... Ankie, je kende jou natuurlijk als voorzitter... die behalve een uitstekend voorzitter was... waar ik heel veel van geleerd heb en nog steeds een voorbeeld aan neem. Ook als iemand die vaak door de gangen liep in de Eerste Kamer al zingende... Ik hoor die in je kamer ook wel eens zingen. En mijn vraag aan jou is, doe je dat nou als staatssecretaris nog steeds? Kennen ze je op dat ministerie ook als iemand die zingend binnenkomt en zingend weer weggaat?
1: Ja, en er zit natuurlijk een hele vraag achter door deze vraag te stellen.
0: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk hoe bevalt het, het, het staatssecretarischap... en hoe vergelijk je dat nou met een kamervoorzitterschap? Maar ik ben toch vooral benieuwd ook, en ik hoop ook dat zij nog steeds muzikaal actief is... want ze is er namelijk heel goed in.
1: En het is ook belangrijk, denk ik, ook om op een bepaalde manier ook jezelf te kunnen zijn. In, in dat hele spannende politieke spel wat continu om zich heen uh, Ja,
0: dat doet afspeelt. mij denken aan een bekende strofe van de beroemde dichter Leo Vrooman. Die schreef namelijk tegen het spreken is gezang dat niets beluidt van groot belang.
1: Kijk, er zitten heel veel mooie uh, gedachten achter deze zin. Prachtig uh, dit zo te verwoorden. Ik ben nog heel erg benieuwd. We krijgen natuurlijk een heel spannende tijd. En we spraken er net ook al eventjes over met Kees Dorrestein. Hè? De tijd die hierna gaat komen, de, de, de formatie. Waar maakt u zich nou het meeste zorgen over... als u kijkt naar een land als Nederland?
0: Nou, Op dit moment natuurlijk over alle mensen... die zo getroffen worden door deze crisis. Het is een, een, eigenlijk een crisis in drievoud. Het is een sociale crisis. Mijn vader zit al heel lang thuis... En heel veel mensen zitten al heel lang thuis. En ook in de Kamer doen wij heel veel werk van huis uit. En dat heeft misschien wel voordelen, maar vooral ook veel nadelen. En zeker in de sociale zin. Het is een gezondheidscrisis. Vergeet niet dat veel mensen hebben hun dierbaren verloren aan deze ziekte. Veel mensen zijn erdoor getroffen en zijn nog steeds langdurig ziek. Uh, En er liggen nu, as we speak, veel mensen voor hun leven te vechten op IC's... door corona, de gezondheidscrisis. En de derde, niet de minste, is natuurlijk de economische crisis. Mensen die hun bedrijf kapot zien gaan, die hun spaarcenten zien verdampen... die iedere ochtend uh, vol zorgen wakker worden of huilend wakker worden... omdat hun winkeltje, hun bedrijf waar ze altijd aan gewerkt hebben... uh, dreigt te verdrinken. En daar maak ik mij heel veel zorgen over.
1: En ik weet dat u in, eerder in uw studententijd in Amerika... daar van terug bent gekomen van Amerika... vanwege die uh, kloof rijk-arm. Uh, armoede, dat, dat, dat vindt u verschrikkelijk dat dat uh, uh, plaatsvindt. Het is ook uw drive geweest om uh, de politiek uh, in te gaan. Omdat wij ook, en we hebben ook een ander land uh, natuurlijk. Maar we zien wel dat die kloof ook uh, groter wordt. Dus wat vraagt dat van een overheid?
0: Nou, je ziet dus dat de overheid tijdens deze crisis uh, naar mijn smaak goed is ingesprongen. Al zijn we daar als Eerste Kamer natuurlijk wel heel kritisch over geweest. Maar onderaan de streep toch goed door mensen te helpen. En door ook in te teren op het begrotingstekort. Door gelden vrij te maken om mensen door die acute crisis heen te helpen. En ook al is dat soms maar een pleister op de wond, het is toch heel belangrijk geweest... om inderdaad een echte armoedeval te voorkomen. Maar dat ik... moeten
1: we dan volhouden. Want ik bedoel, uiteindelijk, uh, het zijn allemaal leningen... het moet uiteindelijk een keer terug worden betaald.
0: Ja, dat zijn echt keuzes die een nieuw kabinet zal moeten maken. Laat ik daar als Kamervoorzitter niet op vooruit lopen. We, de, de formatie moet nog beginnen. Maar je ziet wel in alle verkiezingsprogramma's... daar in ieder geval aandacht voor. Voor de zwakkeren in de samenleving. Voor de mensen die tussenval een schip blijven uh, dreigen te raken. En ook voor mensen die ook in materiële zin enorm getroffen worden door deze crisis.
1: Maar uiteindelijk komt het natuurlijk toch ook weer... op het bordje van de Eerste Kamer terecht. En u kijkt dus zo naar die maatschappij... en zal dat op die manier ook meenemen?
0: Ik ik ben als voorzitter niet in de positie... dat ik de wetsvoorstellen inhoudelijk beoordeel. Dat moeten echt de fracties doen... ieder vanuit hun eigen gezichtspunt. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in... dat ze dat heel goed zullen doen... Is het het lastig,
1: die neutrale rol? Voor iemand die zo'n politieke drive heeft. En ook een persoonlijke drive om om bepaalde zaken op te lossen?
0: Nou, het is in ieder geval wel een hele overgang. Als je natuurlijk zes jaar lang Kamervoorzitter bent en verkiezingsprogramma schrijft, en 30 jaar in een partij rondloopt om in één keer een neutrale positie in te nemen. Aan de andere kant, als je aan alle mensen vraagt in Nederland... die iedere zondag en iedere zaterdag weer op het voetbalveld... of het hockeyveld staan om te fluiten... en die daar in één keer ook neutraal moeten zijn... terwijl ze zelf misschien een kind hebben in een van die elftal die daar speelt, of zelf lid zijn van, van een van die verenigingen... dan zullen die mensen allemaal zeggen... ja, je zet de knop om en dan ga je fluiten en dan ben je neutraal. En zo doet u het ook. Dat moet u vragen aan de leden of ik het goed doe... maar ik vind het in ieder geval een hele uitdaging om dat te proberen.
1: Goed. Ik wilde u danken voor de komst. Eerste Kamervoorzitter Jan-Antony Bruin. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf zeker luisteren straks Kees Dorrestijn met BNR Breekt om 11 uur. En ik wens iedereen een mooie dag.